0: Hallo und herzlich Willkommen zu Piano Momento. Mach es dir bequem und nimm dir einen Augenblick Zeit für dich. Herzlich Willkommen zu Piano Momento, heute zur Folge Nummer 19 mit dem Titel, was uns das Putzen über das Üben lehrt. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein ungewöhnliches äh, Thema, unge ungewöhnlicher Aufhänger, aber mir ist das heute so bewusst geworden. Ich glaube, es ist wirklich ein spannendes Thema, über das man sich mal zum einen bewusst werden sollte. Und das, und wo es sich einfach lohnt, diese Erkenntnis wirklich auch ähm, in sein Leben, in seinen Alltag zu integrieren, in die Musik, in das Üben und wie auch immer. Also von daher ist es, glaube ich, wirklich eine, eine spannende Sache. Und äh, ich freue mich, diese Erkenntnis, die ich heute hatte, einfach mit dir hier teilen zu dürfen. Ähm, Heute war es bei mir so, dass ich äh, heute einfach ein bisschen mehr Zeit als sonst im Haushalt verbracht habe, äh, habe viel auch mal sauber gemacht, auch mal Dinge, die äh, sonst nicht äh, immer äh, gemacht werden müssen. Es gibt ja einfach so Dinge, die macht man einfach mal alle paar Monate, so eine gewisse Grundreinigung und von daher hatte ich heute viel Zeit, mich einfach über das Putzen, äh, mich damit einfach noch mal zu beschäftigen, darüber nachzudenken und ähm, eine zentrale Sache habe ich bei der Sache gelernt, Ordnung und Sauberkeit ist doch eine wunderbare Sache, ein wunderbarer Zustand, aber ist etwas, was ja niemals von alleine entsteht, sondern es ist ja ein künstlich erzeugter Zustand, der also erstmal erarbeitet werden muss, also muss erstmal ja, so eine ordentlich schön aufgeräumte Wohnung, da muss erstmal jede Menge Zeit und Energie dort rein investiert werden, bis dieser Zustand hergestellt ist. Ja, bis alles an seinem richtigen Ort ist, bis alles sauber ist oder wie auch immer. Die Arbeit wird investiert, bis dieser Zustand erreicht ist. Doch es ist ja leider nicht so, dass das einfach so bleibt, sondern... Zumindest wenn man dort lebt, in dieser Umgebung, dann ist es zwangsläufig so, dass dieser Zustand fragil ist und mit der Zeit wieder verloren geht. Es wird halt eben irgendwie von alleine wieder dreckig oder manchmal auch Unordnung. Und dementsprechend braucht es eigentlich auch konstant Arbeit, um diesen Zustand zu erhalten, um dafür zu sorgen, dass er nicht schlechter wird. Das Interessante dabei ähm, beim Putzen ist es so wie bei ganz vielen Dingen, es gibt keine Konstanz in dieser Sache. Es gibt es nicht so, dass man hat es einmal erarbeitet und dann bleibt es für immer so. Sondern sobald man aufhört, dort daran zu arbeiten, verliert man auch den aktuellen Stand wieder. Und es wird mit der Zeit wieder schlechter. Also ich kann entweder aufräumen, putzen und damit sorgen, dass es besser wird. Und wenn ich es liegen lasse, wird es über die Zeit wieder schlechter. Es gibt also niemals den Punkt, dass ich einfach aufhören kann und sagen kann, okay, so, das reicht mir jetzt und ich lasse es einfach liegen und es wird in zwei Wochen noch genauso sein wie jetzt. Das funktioniert nicht. Und dieses Bild finde ich sehr, sehr spannend. Letztendlich können wir diese diese Übertragung, das, was wir jetzt gerade hier das Putzen reflektiert haben, eins zu eins auf das Üben übertragen. Und dieses Thema ist mir so wichtig, weil ich glaube, dass jeder von uns, wenn er das beachtet, an Menge, Energie und auch an Zeit sparen kann, wenn er dem folgt. Wir haben gerade gehört, Aufbau und Erhalt einer Sache ist erst einmal Arbeit. Und hier kann man letztendlich das putzen und den Zustand einer aufgeräumten, sauberen Wohnung letztendlich mit einer Fähigkeit wie zum Beispiel dem Klavierspielen wirklich vergleichen. Am Anfang ist es nicht da, es muss aktiv erzeugt werden. Es muss geübt werden, es muss gepflegt werden, immer weiter ausgebaut werden und dann haben wir irgendwann einen gewissen Zustand erreicht. Aber für eine Menge Arbeit und diese Arbeit hat natürlich Energie und Zeit gekostet. Also diese Arbeit hat die ihren Preis. Und das ist schön und gut und wir können uns dann freuen und freuen wir uns ja daran, was wir erreicht haben und genießen auch diesen Zustand. Aber wenn wir uns darauf ausruhen, dann verfällt es wieder. Die Wohnung wird wieder dreckig, es sammelt wie sich wieder Schmutz an und auch beim Klavierüben ist es so, und das ist wirklich ganz wichtig auch zu wissen, auch dort ist es so, dass die Fähigkeiten wieder verstauben, in Anführungszeichen, wenn wir sie nicht aktiv trainieren, sondern Sie einfach liegen lassen, ruhen lassen, nicht nutzen. Unser Hirn halt eben nicht trainieren. Und dementsprechend ist es so, dass wir eigentlich darauf achten müssen, dass wir diesen Verfall nicht zu lange andauern lassen. Wir sollten also beispielsweise beim Putzen nicht vier, sechs, acht Wochen warten, bis wir mal wieder was tun. Denn dann hat sich eine Menge, Menge Dreck angehäuft und wir müssen erstmal unglaublich viel Zeit damit verbringen, um das wieder zu beseitigen. Das wird womöglich ein viel härterer Dreck sein und viel schwieriger zu entfernen sein, als wenn wir deutlich weniger gewartet hätten und zum Beispiel nach einer Woche diese Sache wieder getan hätten. Und so ist es auch beim Klavierspielen. Umso länger wir warten, umso mehr verlieren wir die Routine im Spielen, umso mehr verlieren wir einfach den den Zugang, diese Routine da drin. Und wir brauchen erstmal eine Zeit lang, um diesen Stand wieder aufzuholen. Und ich merke das immer wieder. Also mal genommen, ich mache jetzt wirklich mal eine längere Pause mit dem Üben, dann merke ich das danach wirklich, dass ich erst einmal wieder reinkommen muss. Und deswegen ist es auch so, dass ich beispielsweise seit... Ja, seitdem ich mit dem Studium angefangen habe, also seit über zehn Jahren, war ich niemals länger weg als anderthalb Wochen von zu Hause, weil ich bereits nach so einer Zeit, wenn ich dann überhaupt nicht gespielt habe, keinen Ton am Klavier oder an der Orgel, dann merke ich richtig, okay, in der Zeit hat sich die Routine, die ich hatte, einfach ein Stück weit ja, aufgelöst und äh, es ist alles ein bisschen schwerfälliger geworden, es fluppt nicht mehr so. Und ja, das ist der ganz, ganz normale Vorgang. Was können wir daraus lernen? Um diesen unnötigen Zeit- und Energieaufwand zu vermeiden, wo wir letztendlich eigentlich nur das wieder aufholen, was wir verloren haben, sollten wir schauen, dass die Zeitdauer, wo wir nichts tun, also wo unsere Fähigkeit quasi wieder verliert, wo es zustaubt, in Anführungszeichen, sollten wir also möglichst knapp halten. Und dementsprechend kann ja das Einzige, was wir daraus mitnehmen können, nur sein, täglich etwas dafür zu tun. Das bedeutet nicht jeden Tag, wer weiß, wie viel, aber jeden Tag etwas zu tun. So ist die Zeitdauer, wo wir pausieren, halt eben nur einen Tag lang. Wir verlieren ziemlich wenig, müssen also eigentlich kaum was investieren, um wieder auf den Stand von gestern zu kommen, und können stattdessen diese Zeit nutzen um aktiv weiterzugehen, um aktiv zu üben, weiterzukommen, das nächste Level zu erreichen. Und das ist einfach eine ganz, ganz schöne Sache und richtige Sache. Und letztendlich heißt Lektion ganz klar, übe jeden einzelnen Tag. Nimm dir jeden Tag etwas Zeit, um an deinem Fortschritt zu arbeiten, denn es hat eine ganze Menge Vorteile, die du damit erreichst. Dadurch, dass es jeden Tag passiert, gehört es selbstverständlich zum Tag dazu und es gibt keinen Tag mehr, wo es nicht passiert. Du musst dich nicht fragen, übe ich heute oder übe ich heute nicht, sondern es gehört einfach dazu, wir müssen diese Entscheidung gar nicht erst treffen. Es wird wirklich zur Routine und selbst dann, wenn wir müde sind, wenn wir eigentlich gar keine Lust mehr haben, aber es ist so normal, dass wir es tun, also tun wir es wieder und Dadurch, dass wir es so konstant tun, ergibt sich ein unglaubliches Momentum, was sich dann aufbaut. Ja, also dieser tägliche Fortschritt, das zu sehen, ist einfach ganz, ganz toll. Wir merken einfach, es geht immer weiter. Wir bleiben nicht stehen. Wir sehen unseren eigenen Fortschritt. Es gibt einfach eine Menge Selbstvertrauen und gibt macht auch Mut und Lust, einfach weiterzugehen und das nächste Level zu erreichen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große und wichtige Bedeutung. Denn wenn wir erstmal anfangen, eine Pause zu machen und halt diese Konstanz nicht zu haben, dann sind wir auch schnell dabei, irgendwelche Hinderungsgründe, irgendwelche Ausreden zu haben. Ach, heute passt es nicht, heute ist ja so viel, ähm, morgen fange ich wieder an. Und dann kommt wieder irgendwas dazu. Und schnell ist es so, dass diese Pause recht lang wird und umso länger diese Pause wird, umso größer wird allein die Hemmnis, um wieder anzufangen. Weil jeder weiß, okay, wenn die Pause lang ist, hm, das wird erstmal unbefriedigend sein. Das wird erstmal keinen Spaß machen zu erkennen, oh, hm, manches, was ich schon konnte, funktioniert jetzt nicht mehr. Und ich werde jetzt umso mehr Zeit investieren müssen, um wieder dorthin zu kommen. Und dementsprechend wird dieses Hemmnis wieder anzufangen immer größer, weil wir merken, was es bedeutet, dass wir so lange pausiert haben. Ja? Also wir sehen, das ist ein selbstverstärkender Effekt. Es wird immer mühsamer. Und das ist eine Sache, die kann man wirklich verhindern, denn dort geht so viel Zeit und Energie rein, die wir ansonsten viel lieber schon fürs Üben verwendet hätten für unseren Fortschritt. Ich selber genieße es sehr, es bei meinen eigenen Schülern zu sehen. Nach meinem Unterrichtskonzept ist es einfach fester Bestandteil, ganz klarer fester Bestandteil, dass meine Schüler bei Piano Momento jeden Tag üben sich jeden Tag die Zeit suchen, wenn sie das in ihren Alltag integrieren können und dadurch diesen konstanten Fortschritt haben. Und es ist einfach spannend zu sehen, wie selbstverständlich es wird, dass sie üben und dass sie von mir das Feedback bekommen und daraufhin am nächsten Tag weitergehen können. Es ist toll zu sehen, wie konstant diese Fortschritte sind und dass diese Fortschritte auch passieren, wenn mal viel los ist und es einfach jeden Tag einen kleinen Schritt weitergeht. Denn es ist so viel besser, konstant jeden Tag einen kleinen Schritt zu gehen, als mal einen großen Sprung zu machen. Ich habe darüber gesprochen, es gibt so viel Risiken, so viel, was dabei auch schief gehen kann. Letztendlich, durch diese vielen kleinen Schritte, wenn man das bedenkt, jeden Tag einen kleinen Schritt und das aber 365 Tage im Jahr, ergibt sich einfach eine unglaubliche, ein unglaubliche ein unglaubliches Potenzial wirklich zu wachsen. Denn hier muss eigentlich nie mehr etwas aufgeholt werden, was vorher verloren gegangen ist. Von daher kann ich wirklich aus Herzen sagen, übe jeden Tag. Nimm dir jeden Tag etwas Zeit, um einfach Zeit am Klavier zu verbringen, um zu schauen, okay, wie kannst du heute weiterkommen? Was ist das nächste kleine Level, was du heute erreichen kannst? Und wenn du so anfängst zu üben, dann wirst du auch für dich ganz, ganz schnell die positiven Effekte sehen. Es wird selbstverständlich, ähm, es wird dir leichter fallen, die Entscheidung zu treffen, zu üben, weil du immer diesen Fortschritt siehst, weil du jeden Tag dir selber beweist, dass du es kannst, dass du Klavier spielen kannst und dass du jeden Tag besser wirst und auch bereit bist, jeden Tag die Arbeit zu machen. Und das wird dir helfen, immer auch mehr Selbstvertrauen im Spiel zu bekommen, um einfach das, dass du dir selbst einfach zeigen kannst, wozu du bereit bist. Und das ist eine wunderbare Sache. Denn daraus wird eine ganze Menge an tollen Dingen für dich folgen und du wirst daran eine große Freude haben, bin ich mir absolut sicher. So viel also zu dem Thema, was wir beim Putzen über das Üben lernen können. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke und du kannst es auch für dich integrieren. Es wird mich sehr freuen viel, ich wünsche dir alles Gute bis zum nächsten Mal